0: En podcast från Aftonbladet.
1: Hej och välkomna ska ni vara till denna veckas avsnitt av Sportbladets Premier League-podd. Mitt namn är Patrick Syk. Med mig i studien har jag som vanligt Kalle Karlsson. Det är du som får stå för analyserna idag.
2: Ja, det får väl bli så med tanke på att vi är eh, manfall här idag igen. Ja, men eh, vi, har en,
1: vi har en ersättare också i form av praktikant Ludvig som har hoppat in på ett hörn här. Du kommer sitta med i studien i alla fall. Vi kanske kastar en Arsenal-fråga på dig för att jag vet att eh, eh, Arsenal är eh, i ditt hjärta, eller hur? Ja. Mm. Det, det låter fint, men vi ska faktiskt börja en liten bit ifrån Arsenal, en annan del av norra London, nämligen Tottenham där Frank de Boer, har ryktats ta över efter Tim Sherwood. Den bästa tränaren i Tottenhams eh, nutida historia. Ska de verkligen släppa Tim Sherwood? Eh,
2: det där är utavhållande ut ut från Tim själv. Ja, det är värt att betona att det är ju alltså hans egna ord. Och det är klart att tittar man på hans statistik så har han väl fog för att eh, säga det rent statistiskt. För han har väl den bästa vinstprocenten vad jag förstår av Tottenham-tränare i modern tid. Men... Eh, man måste ju också titta på vilka förutsättningar du kommer in till ett jobb i och liksom vilken situation och vilken trupp du har att jobba med. Jag skulle nog vilja påstå att Harry Redknapp är Tottenhams bästa tränare i modern tid med tanke på att eh, han tog över ett Tottenham som låg i botten av Premier League och lyfte dem på kort tid faktiskt i Champions League-spel. Eh, så jag håller honom betydligt högre. Mm. Eh, och eh, det själv, självklart ska Tottenham släppa Tim Sherwood. Det är väl, det är väl inget snack? Nej, det, det jag jag, jag, tror,
1: jag tror att många känner att de gärna skulle täppa till truten på honom också. För att det, det verkar flyga gro groder där var varann vecka ur Tim Sherwoods mun.
2: Ja, han är lite frispråkig så. <laughs> eh, dessutom har han ju visat att han är en manager som kanske lite begränsad eh, rent taktiskt och, och tränamässigt än så länge också. Så att jag tycker inte han är någon visionär eh, på det sättet. Så att eh, Tottenham behöver få in en manager som eh, har en tyngre CV som har mer erfarenhet och som kan bygga på sikt och även locka till sig spelare. Och då tror jag definitivt att Frank De Boer är ett namn som man eh, liksom kan blicka mot. Eh, det blir naturligt att man går om man nu inte får Louise van Gogh, vilket man inte verkar få. Han verkar vara mer intresserad av jobbet som erbjuds, i ja, eller eventuellt kommer erbjudas i Manchester United. Att man då går på en, en tränare med liknande bakgrund men en yngre upplaga än som har fostrats i den holländska modellen, som har vunnit titlar. Det ska sägas fyra raka ligatitlar med Ajax. Det är ingen holländsk tränare som har gjort det tidigare. Det är, inte ens fan Fanchal. Nej, inte ens Fanchal. Som och är och inte en legendarisk ajax Minus Mitchell och sådär. Så att det, det, är, det är riktigt imponerande. Och han tog ju över Ajax då också, kommer vi ihåg, i ett läge när, när de var i lite problem. Och han lyfte dem redan då eh, på en halv säsong till ligatiteln. Så att eh, Frank Boer har ju dessutom gjort den där resan som tränare som jag tycker man bör göra. Det vill säga att man... Man eh, skaffar sig erfarenhet på lägre nivå först. Han tog ungdomslag i, i Ajax först och sen hoppar han in lite och var assisterande i, i, i landslaget och sen klämde han på sitt eh, första managerjobb. Så han har liksom samlat på sig erfarenhet och inte hoppa rakt in i cirkusen.
1: Vi ser att han, har, han har fyra titlar med, med Ajax. Vi har, vi har ju sågat den holländska ligan när det kommer till spelare och som liga att köpa ifrån att det är ingen garanti bara för att du köper en målkung från den holländska ligan att man får kvalitet så att det räcker i en större liga samma gäller andra positioner förstås men gäller det även
2: manager har statusen förändrats där tycker du? Nej det tycker jag nog inte på det sättet att den holländska skolan som utbild utbildningsskola så att säga håller jag fortfarande högt och har man fostrats i Ajax modellen med allt vad det innebär alltså de är ju världsledande nere i det fotboll så tror jag man har fått en riktigt, riktigt bra skola att gå i. Och det är bara att titta på hur, hur konsekventa de har varit med att plocka in för detta storspelare som de har lotsat in i sin organisation med Dennis Bergkamp Van Basten och Frank De Boeren och Filip Kouky under senare sena år. Va? Så att jag tror att eh, han har fått en riktigt bra utbildning där.
1: Då? Hur ska han ta det här laget framåt? Massiva investeringar förra sommaren som inte har slagit så väl ut. Det är väl egentligen hans egen Christian Eriksen som ju kom från Ajax som har varit utropstäktet här under våren i första hand efter en skad skadedrabbad höst. Hur ska han ta det här projektet vidare? Eh, nu ska vi säga det att... att eh... De bor själv har gått ut och bekräftat att han, att han har blivit erbjuden, i alla fall eh, blivit approached som man säger att han ska ta ett beslut senare under sommaren. Eh, klubben själva förnekar ju detta, än så länge. Så vi pratar inte om någonting som är färdigt här på något sätt, men, men det är ett rykte som, eh, som är be bekräftat av bor själv. Men om det nu blir så att han tar över Spurs, hur ska han förädla det här laget och ta dem tillbaks in i den här, det här racet om, om fjärde platsen och kanske ännu högre?
2: Jag, jag tycker att eh, vi, vi har varit inne på det tidigare, men Spurs la ju enormt stora pengar förra sommaren och, och göra det ännu en gång och börja byta ut och storstäda, det tror jag inte på utan jag tror att de har fått in många spelare som har en bra grundkapacitet. Nu gäller det att få ut det och lägga det här pusslet nu och få de spelarna att hitta sina roller. Jag tänker på en Palinjo, jag tänker på såklart en Christian Eriksson som har varit väldigt bra den här säsongen och få ut ännu mer av honom och bygga laget kring honom nästa säsong. Och Kanske då man ska behålla en lamela då, om, om, om man gör det Om man beslutar sig för det så, så bör ju han också få en större roll Och man bör fundera på hur man ska få ut Kapaciteten från honom För den finns ju också där någonstans Så att Förfinare med någon värmning här Och någon värmning där Men inte speciellt Vad jag ser på transfermarknaden Att det är där de ska göra jobbet Utan snarare utveckla det som finns redan Ska man behålla Adebayor? Ja, sett, det beror på vad man kan få in i, i ställe såklart, men sett till den eh, våren han gör här så tycker jag definitivt att, ha, att man kan behålla honom. Sen är det klart att han kostar en del i lön, men vi vet också att när han väl eh, spelar, när han har någon tränare som tror på honom och när han får kärlek så, så, så är han en väldigt, väldigt bra anfallare. Och eh, det kommer kosta mycket att köpa in en anfallare av den digniteten. Mm. Eh, vi har ju hyllat eh, sportchefen Baldini, vi har
1: ju hyllat Levy från förmåga att göra affärer eh, Hur ska Spurs kunna utvecklas som klubb då så att man får in den här nu yngre spännande tränaren eh, Det som man trodde att man fick i, i Villas Villasboa som ju inte funkade H Hur ska
2: man liksom försöka växa som förening? Det är ju svårt Jag vet inte om du menar liksom organisatoriskt Eller allt det där Men blir det ju... den där storklubben egentligen som man Allt är ju kopplat till framgångar på planen Och det handlar ju om att först ta sig tillbaka Till Champions League det är, det är liksom den vägen man måste gå Och sen i takt med det då, Så kan man ju ta ytterligare kliv Och då kommer ju mycket ske automatiskt Man kommer bli mer attraktivare För nyförvärv och sponsorer och, och, och allt vad det innebär Så att det handlar om att göra resultat på planen Det är ändå sättet för att växa som klubb idag
1: Vi har varit inne på det lite grann Det här med att det finns ett annat Tränarjobb i den engelska fotbollen just nu Som kanske smäller lite högre Och som kanske landar hos Van vi ska prata om det en liten stund Vi ska förstås också prata om det som alla Tänker på, det var den här matchen Mellan Liverpool och Chelsea i helgen Och titelracet, hur blir det med det Vi kommer komma in på bottenstriden Vi kommer svara på en Väldans massa frågor, men Som sagt det andra tränarjobbet, det som är i Manchester United, det vi har varit inne på Louise Schal verkar sitta i förarsätet där, även De Boer har nämnts i det sammanhanget men det verkar väl ändå som att man vill ha in ett mer rutinerat namn ett större namn, en, en, en manager på något sätt efter det här fiaskot med Moise som man får säga Men van Schal ska spela VM i sommar, eller spela ska han kan jag inte göra men han, han ska leda det holländska landslaget i VM i sommar, hur mycket påverkar det Hans, för, alltså, hans förberedelse hans förmåga att komma in och ta den här nya gruppen för det är ju en ganska brokig skara spelare i det här laget och en, en trupp som inte alls är helt eh, trygg vad det verkar
2: jag tror faktiskt inte att det påverkar så mycket Som många tror utan Även om han skulle komma in som nytränare Och inte ha Holland så De här spelarna i juni Då var ju de i alla fall på semester Och då brukar de åka till Las Vegas Och festa och jag tror inte att han hade kunnat Gjort så mycket åt det Utan de hade, haft, de hade dragit all världens väg ändå. Så att Men det är ju dessutom en trupp som måste byggas om Absolut men under VM så kommer han vara på plats Där många av de potentiella Nyförvärven är det vill säga VM i Brasilien Och då kommer det finnas tillfällen Att, att träffa de spelarna Och prata med dem det, det, Så vet jag att det har fungerat tidigare Så att det Tror jag du jag tror löser
1: det här när det som Sköter landslaget med handen jag, Och sen äh, fiskar lite, fiska lite Spelare till ett eventuellt jag, United jobb då efter semestern Jag tror att handen. de
2: redan nu har identifierat Vilka spelare de kommer vilja gå på och sen handlar det om att eh, prata med dem, det kommer de göra säkert redan nu via agenter och sådär, kolla av intresset eh, och sen ska de träffa dem och det tror jag nog att de kan sköta eh, via telefon dessutom. Så att, eh, och sen eh, handlar det bara om att se upp affärerna och det, det är det stora arbetet snarare än att, att han behöver vara närvarande tror jag. Så att, eh, det ser jag inte som ett så stort problem faktiskt att, att han har det här hollandsjobbet. Eh fram till början av juli. Då. Mm, om vi jämför då, eh, eftersom det är en, ändå en
1: jämförbar, eh, ett jämförbart par på det sättet, båda två är holländare och de kommer från den, den skolan de är på något sätt fostrade i den Ajax-form, eh, Ajax eh, men det skiljer 20 år på dem, Fanchal och Debord. Är Fanchal verkligen ett framtidsnamn?
2: Ja det är ju det som är grejen att eh, man känner väl att Frank de Boer är väl lite för ung och för grön och farhagen då för Uniteds Fansen det är väl om Luis Van Schaal är eh, lite för gammal och passé för att eh... Vart står han
1: fotbollsmässigt? Är han, är han liksom, står han för en modern fotboll? Kan han hänga med eh, den här taktiska utvecklingen som har skett de senaste åren med eh, dels Mourinho sett att spela fotboll på men vi har också sett eh, Klopp Brandon Rodgers, eh, Martinez, eh, står för en annan sorts fotboll?
2: Ja det återstår ju att se för att eh, som jag ser så hans, hans tyngsta meriter ligger ju på 90-talet. Och sen har han en del framgångar under 2000-talet också. Azata till exempel, han tog Bayern München till den där Champions League-finalen. Och det är ju en tränare som eh, uppenbarligen verkar vilja bevisa sig i England- och han har ju hängt med under så pass lång tid att han har varit tvungen att utveckla sig. Så att han har ju visat den förmågan tidigare att han har hängt med i utvecklingen och liksom förändrat sig själv och sitt ledarskap och anpassat sig. Jag menar, han tränade i liksom tidigt 90-tal och sen, eh, nu pratar vi ändå om en tränare som leder Bayern till Champions League final 2010 så att han har ju liksom förändrat sig så att, eh, det tror jag att han kan göra. Sen hur hu pass eh, liksom han kan hantera den här enormt stora uppgiften det är ju väldigt svårt att se om. Mm. Det har ju pratats lite grann om
1: Ancelotti också som eh, just stod för en taktisk triumf igår eh, när hans Real Madrid spelade ut Bayern München fullständigt och tog sig till den där finalen som man inte har varit på så, på så många år. Um, Ancelotti som inte har varit uh, helt så sådär uh, settled på något sätt i, i Madrid hur tror du att det här jobbet skulle uh, kunna locka honom?
2: Det lockar väl honom i så fall med det som du säger och det som har kommit ut från Spanien att han inte har akklimatiserat sig där nere trots de här framgångarna under debutåret. Han kan ju till och med vinna Champions League och då har svårt att se varför han skulle vilja lämna. Å andra sidan vill han tillbaka till England av andra anledningar så vore väl det här ett perfekt uppdrag för honom att ta en stor klubb. Han kommer in i ett läge där det är hyfsat tacksamt att komma in. Det finns massa pengar att värva för. De har misslyckats. Och eh, det finns ju stor potential. Och dessutom är ju han, han är alltid det där trygga alternativet för att han. Du vet att du, du får en riktigt, riktigt bra manager som kommer vara omtyckt av spelarna, som kommer vara omtyckt av ägarna och som. Eh, även kanske den managern som bäst har hanterat olika liksom, klubbägare Han har ändå varit i Chelsea under Abramovic hanterade det Han har varit i PSG med deras ledning Han har jobbat under Berlusconi i Milan med allt vad det innebär Och, och nu i Real Madrid som också är en väldigt speciell klubb under Florentino Perez Så att, eh, en väldigt, väldigt skicklig eh, alltså, politiskt sett eh, tränare Mm, vilket ju kan behövas
1: I, i detta fotbollsängland Inte minst vi um, har fått en fråga och då rör det ju Louis van Schaal som det är ändå är, Känns som det troligaste alternativet I dagsläget
2: Ja han är ju tillgänglig framförallt och det ja. väger ju tungt I det här sammanhanget
1: ja. um, Fredrik Ottosson skriver så här vad tror ni om Roonies situation Om Louis van Schaal tar över Med tanke på hans relation till Robin van Persie ifall de Köper en till striker så att det skulle komma in en Cavani till exempel Till Manchester United som det ryktas en hel del om ehm, Som ju inte är Helt nöjd med sin situation i Paris Saint-Germain ehm, Fan Percy Är en gammal favorit Hos Fan Chalan har honom i, i landslaget Och så vidare nu då va Eh, vad tror du om Rooney? Rooney som dessutom var en av de sista att stå på Moises sida i slutändan. Han,
2: eh, vilket är lite märkligt. Hur vi... Han skulle ju till och med ha ringt upp Moise och, och tackat honom för att han eh, fick igång hans karriär igen. Mm. Eh, och ja, det var väl det är, det är
1: en hel omvändning från det vi pratade om förra sommaren Hur kommer, hur kommer Rooney och Moyes funka tillsammans De har ju en ganska bitter
2: historia från Everton-tiden Ja precis, det avslutades ju lite bittert där Men å andra sidan, han vann över Rooney snabbt där Och, och fick igång honom eh, Och fick honom att hitta formen där Och dessutom belönade jag honom med ett jättekontrakt här nyligen Så att, eh, han står nog högt i kurs hos, hos Rooney men ja, när Fanchal kommer in så är det klart man, att Robin Van Persie jublar För de känner varandra sen tidigare och Fanchal håller honom väldigt högt Men som jag utgår ju från att om de värvar Cavani så, så, kommer, så kommer Van Persie säljas För att jag kan inte se att de skulle ha plats för, för alla de där spelarna där framme och det är klart det vore intressant att De har de ju dessutom Danny Welbeck Och Chicharito som,
1: som knårar över, över sparsamt Det finns speltid. väl i och för
2: sig Frågetecken kring deras framtid i klubben så, Men att ha Cavani Van Persie, Rooney Och Matta Då, då Börjar det bli svårt att få den där offensiven. Eh, och det är ju ett problem de har haft den här säsongen: att det inte har varit så väl balanserat där framme egentligen.
1: Du, du har pratat en del om, om Runes
2: inflytande
1: i, eh, i ledningen faktiskt hos Manchester United till och med när det kommer till transfer och så vidare: att han konsulteras före man köper in nya spelare. Eh, hur, tror ni hans, hur tror du han ser på det här eh, managertillsättningen? Ja, men... Bekymrar han sig om att han då skulle Kanske med en del av den här makten Som han då skaffade sig under Moyes Att han hade liksom en, en privilegierad Plats i gruppen Kommer in en ny stark manager En Louis van Chal, skulle ju aldrig låta en spelare eh, Ta den typen Av makt Nej. ifrån honom det, det, det skulle ju inte hända Liksom
2: Nej, precis. Det är en riktig hårding för en Och ja. han kommer knappast att konsultera Wayne Rooney om nyförvärld. Det är svårt att se. Utan han kommer komma in och köra sitt race. Eh, det är klart att Rooney säkert eh, är lite eh, osäker på sin eh, plats i den nya hierarkin här. Men eh, å andra sidan så tror jag han också förstår någonstans att Manchester United måste göra ett... Eh, ett tränarbyte med tanke på hur resultaten har sett ut den här säsongen och var skeppet var på väg att barka så att eh, jag tror han är positiv ändå till att de tar in en topptränare som kan locka stora namn till klubben för det är ju det som någonstans är enda sättet att ta United upp ur den här eh, svackan de har varit i mm.
1: Men nu är det Gig som står där tillsammans med sina gamla polare Eh, från den framgångsrika class of 92
2: Ja det var ju nostalgi att se dem i helgen där ja. Vandrade ja han in så tjus,
1: tjus ut i den där kostymen Giggs det får man säga Ja, satt,
2: satt bra där
1: på. Om vi bara dummar nu på
2: hur, hur elegant han är i klubbkostymen så, så ska han ju ha det där jobbet
1: Ja så är det Eh, och en eh, komfortabel seger Blev det också
2: Icke förvånande eh, det, kände, det kändes det som att det kunde bli den här lilla urladdningen Ja liksom. precis eh, reaktionen Bara av att spelarna nu Om de var så missnöjda under Mois, Så bara det att, att de får in ett nytt namn Så brukar det bli så att gruppen enas så att de gör en Att de sprattlar till direkt och, och gör en en riktigt bra match Nu var det väl lite trögt i första halvlek Men jag tycker i alla fall det fanns tecken i andra halvlek På att det fanns en fart Och en offensiv lust i Liksom en vilja att verkligen gå framåt och spela med energi som det inte har funnits tidigare i den här säsongen
1: Kunde du med ditt öga se något, så, något slags tränarämne som gjorde, gjorde någon sorts skillnad i den matchen på det Manchesterna vi har sett eh, tidigare under säsongen?
2: Nej egentligen inte det är nog för tidigt att säga eh, utan man får nog ge några matcher och Egentligen mer än så innan man säger någonting om det. Jag tror det var mer en mental grej nu att, att spelarna slöt samman och slöt upp bakom gigs här. Och, och verkligen kom överens om att de skulle spela... Han ja, blev ju, för, blev för ju jäm,
1: jämförd Med en pepp Guardiola Ja, kom, precis. komma direkt från, från de egna leden Och ta ja, över och, och det
2: var intressant Lindegård sa det där Att ja. hans, eh, hans motivationssnack inför matchen var, var det närmaste Lindegård Hade hört eh, Sir Alex Ferguson Och det är ju en sån där grej som folk Kanske undervärderar Alltså den här Förmågan att tala till spelarna Så att de hajar till eh, De där 5-10 minuterna före matchen Precis innan någon ska gå ut Eller under ett halvtidssnack Eller under en samling En matchgenomgång lite innan den, den aspekten Är underskattad tror jag Hos folk som ser saker utifrån Sämre liknelse kan man väl få Som en,
1: som, som en eh, Ung manager för detta Spelare med, med ambitioner
2: Verkligen och det verkar ju som att eh, även Wayne Rooney är väldigt sugen på tanken att, att Ryan Giggs ska få det här på heltid jag är ju tveksam eh, och det var ju det jag och Simon pratade om här förra veckan då att farhågan här för United är ju att han kommer in här i slutet det gäller inte så mycket matcherna de kommer in och de vinner stort varandra match och så blir det det här trycket på att han ska ta över och så står han där med två tvåårskontrakt här om en månad och sen eller mer än så kanske Och Kanske ett 6-årskontrakt ja, Den fällan går de ju inte igen de, de, Han får nog bara två år i så fall Men att de går i den här fällan Att tro att Någon som kommer in direkt eh, eh, Från spelare till tränare Jag tror att det är alldeles för komplext idag För att göra det Så att jag, jag tycker att eh, Det finns absolut stora chanser För att Ryan Giggs tränar Manchester United I framtiden men jag tror nog jag skulle må bra av att kanske göra som Pep Guardiola gjorde ta B-laget, börja där och ta det under ett par säsonger i alla fall ta bort lite av de här barnsjukdomarna som, som man faktiskt ställs inför när man står inför sitt första tränarjobb jag kommer och att Phil Neville pratade om det när han, när han hade klivit in som assisterande under Uh, i, ja, jag tror det var hur faktiskt mm. Stu Stuart Pearce och, yeah. och så blev han och så hade Pearce sagt till honom så här att ja ah, men du kan, väl, du kan väl hålla in en övning du kan väl hålla in en passningsövning. Och när väl hade blivit helt alltså fel Neville väl då hade blivit helt så här uh, han kommer av sig helt och bara han, han liksom fotboll i, i 25 år och så bara vänta hur fan vad ska jag köra för passningsövning liksom? hur ska, vad ska jag ge för instruktioner alltså det är inte så lätt att gå till det där och stå på andra sidan som folk tror. Och jag tror att det är det som eh, eh, ja, man glömmer bort det ibland. Ja, på de meriterna som man sen blev assisterande
1: under Mois och eh, hela den framgångsågen. Ja, eh, vi släpper Manchester United och tränar biten där och sen så vänder vi oss då mot Liverpool. Där det är ett, ett tungt sinne efter 2-0-förlusten mot Chelsea. Är det kört för Liverpool nu?
2: Ja, oh, jag bollar tillbaka frågan till dig. Och fråga, hur känner du?
1: Nej, man är, man, som Liverpool-supporter blev man ju förstås ganska dyster eh, av det resultatet. Jag tillhör ju de som absolut inte hade tagit ut någonting. Eh, Försök glädja, glädja mig åt det faktum att vi eh, kvalificerat oss för Champions League och, och ser det på lite längre sikt. Eh, och att den här ligatiten, om den skulle komma så skulle den kännas som en bonus. Jag vet att många andra, det har ju sjungts på läktarna we're gonna, we're gonna win the league och Now you're gonna believe us och så vidare. Eh, så att det, det man känner, det jag känner är en fruktansvärd sympati för Steven Gerrard. För om jag känner min Steven rätt vilket jag naturligtvis inte gör eh, men så har man i alla fall en uppfattning om att han är en, en människa som tar de här sakerna eh, ganska hårt. Han är ingen lättsam personlighet. Han är inte en, en kille som skakar av sig en motgång. Typ som eh.
2: Nicolas Anelka. <laughs> precis. Han <laughs> straff för Champions League-final. den en Ja, ah,
1: precis. Ah, men, han, han går inte vidare så här. Utan han kommer, blir ingen tid så kommer det här följa med honom för resten av hans liv. Det är det, liksom, den känslan man har. Eh. Och för oss som tycker väldigt mycket om eh, Steven Girard och allt han har gjort för, för klubben Liverpool så känns det ju lite orättvist på något sätt när, när han nu har varit, eh, haft sin kanske bästa säsong sen Eh, sen 2009. Eh, så det, 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 det tycker jag smärtar mer nästan. Det är klart att det känns eh, otroligt tråkigt att åka på det här resultatet och ja, kanske till och med göra hundra mål på en säsong och förlora titeln på eh, målskillnad. Eh, det känns, eh, känns ju också lite märkligt men ja Vem vet jag tror, jag tror snarare ska vi göra det så ska vi göra det på, av egen kraft och, och göra en 12-13 mål På de här s, två avslutande
2: matcherna För jag tror inte City tappar några fler poäng Jag har ju en feeling Av att det kan svänga igen eh, Jag hade i och för sig fel i helgen För jag trodde absolut inte att Chelsea skulle åka till Nej, Du tippade ju 3-0 till Liverpool Ja precis, jag tror inte, absolut inte att de skulle åka dit Och vinna, de hade inte momentum Och de hade inte spelarna tillgängliga Men det var ju uppenbart att de hade en Tränare som visste vad som krävdes för att få för att, för att ge dem chansen och få det, tre poäng.
1: Men är det inte otroligt imponerande trots att de har så mycket skador och de, ska, de har Champions League i veckan. De kastar in en Kalas från start, hans första Premier League-start. De kastar in en Ivanovic i mitten eh, och han får ut det här jobbet av allihop. Ingen, det, det är knappt ett misstag på, på 90 minuter från en enda spelare försvarsmässigt. Det är otroligt imponerande.
2: Ja, det är fantastiskt. Och att, och att han får
1: de här offensiva spelarna som Kyrle till exempel att ta ett otroligt defensivt arbete. Ett arbete som han antagligen inte har gjort under hela sin karriär på samma sätt. Men att han gör det, och han gör det nästan felfritt.
2: Ja, det är helt otroligt imponerande, precis som du säger. Det, det är ju sådär, om du slänger in reserverna då finns det alltid risken att de, de vill spela för sig själva för de vill visa upp sig. Men nu slängde han in... En del spelare som kanske inte är ordinarie i vanliga fall. Och de går in och gör det där extremt disciplinerade jobbet. Och gör det i 90 plus tillägg. Och, ja, det, han får ju ut det här gång på gång på gång på gång. I alla klubbar han har varit i i princip. Och det är det som gör honom så otroligt stor. Det är han som får samhället att acceptera och spela på kanten inte Så de kan vinna Champions League. Det är han som får... Eh, Ja men jag menar nu i Chelsea får viljan att, att spela defensivt På ett sätt som jag aldrig trodde var möjligt Att få en sån, eh, alltså, en sån eh, artist, Kreativ alltså, att, En ja, artistspelare att spela På det sättet så att han har ju någon det, det ska man säga. Det är en
1: konst att spela destruktivt också Det är inte det, är det, inte det lätta lättaste finns Nej det är inte
2: lätt, framförallt är, alltså Det är inte svårt att packa ner laget på egen plan Halva, det som är svårt är ju att inte göra Misstag, mm. alltså att vara så Konsekvent i det man gör Hela tiden flytta sig rätt Och minimera riskerna för att det ska ske någonting Att göra det konsekvent I, i 90 minuter mot ett så bra lag Som Liverpool, det är otroligt svårt Men Mourinho har ju lyckats bygga defensiva murar I alla klubbar han har varit Och det, då är det ingen slump Då är man en otroligt skicklig e, tränare Och det är det han, är.
1: han får ju mycket får ju mycket kritik för den här taktiken då också Många tycker att det är, det är en tråkig Negativ fotboll Den är, den är bara destruktiv Han spelar han maskar från minut ett Man har knappt, man, man har knappt sett Ett liknande maskande liksom från, från Nej, mask, Själva egentligen. maskningen
2: var ju extrem Just för, som du säger Att han det var ju faktiskt från minutet Men man kan ju se det som en del i en större plan. Att ja de men är det här, är ju, en, det, det här är ju en del att, att, att ja. frustrera motståndet. Ja precis. Att, och det att... de lyckades ju också med tanke på att Liverpool kanske kom lite ur rytmen och la energi på, på ett sätt som, som de inte borde ha gjort.
1: För det Liv, eller om man säger, Chelsea's största fara här är ju ändå att motståndaren i det läget spelar med tålamod, väntar på läget. Därför ligger man, spelar man hela matchen på en planhalva, ja då är det omöjligt att se det på något annat sätt än att det laget som har bollen på sin planhalva förlorar. Ehm, nu vinner man med 2-0 och det gör man ju för att man, man, man lockar eh, Liverpool att... att chansa lite mer, kanske slå den där passningen i ett prematurt läge eh, och det lyckas man ju utmärkt med sen är det ju ett
2: misstag som öppnar upp eh, ja. i målprotokollet precis, man trodde inte att chansen skulle komma till på det sättet, samtidigt så, så vet man ju alltid eh, hur mycket du markar hem i en match så kommer det alltid komma något läge Det då gäller det att ta vara på det de hade ju något läge tidigare i första halvlek där de eventuellt hade kunnat fått en straffspark för en Eh, fler, en val som tar ja, på handen precis. där och jag menar, det, ja, Då fick de inte det läget, Men då, då fick de nästa läge Och sen dök det dessutom upp ett läge På tilläggstid där, där de kunde avgöra matchen eh, det, det är otroligt imponerande Vi har fått en fråga här från Andreas Idberg
1: Han skriver Varför i hela helvetet spelade inte Liverpool För kryss mot Chelsea De hade kunnat parkera varsin, på varsin planhalva Och få en poäng var
2: det ja, känns som det är... båda två
1: hade tagit kryss på förhand.
2: Ja, och det är ju lätt att säga också med, med, med faset i hand. Eh, det är ju det vi har som. Eh, vi har ju fördelen av att kunna säga det. Eh, saker och ting i efterhand. Men om nu Liverpool hade gjort det och så att Chelsea ändå vunnit med 1-0 för att de hade nickat in en hörna i, i i 91 minuten, då hade ju Brendan Rodgers fått massiv kritik och så att Varför varför, varit, spelar ni varför, varför var, var ni försiktiga för? Ert spel har ju fungerat i varenda toppmatch Varför blåste ni inte på som ni har gjort? Då har ni blåst Chelsea av banan Så att, det, det, det är så himla svårt att göra saker i realtid Jämfört med att Sitta nu i efterhand Jag håller med eh, med facit i hand Så hade det ju varit bättre för Liverpool att Inte gå så mycket framåt som de gjorde Och, och kanske Spela säkrare och kliva hem med laget När de eh, när man försvara sig på ett sätt eh, på ett annat sätt än vad de gjorde. Och det hade det ju säkert gynnat dem. Ja, och samtidigt så är det så här. Hade man tagit det där
1: cyniska krysset så hade man kanske inte varit sig själv heller. Det är liksom inte så som Liverpool har spelat den här säsongen. Det är inte så eh, Brendan Rodgers tänker om sin fotboll. Han, han tänker... Eh, <här> alltså det, det, det känns ju som, som främmande för den här truppen och i det, det läget man är just nu. Och
2: hade precis som du säger Antagligen resulterat i, i en förlust på ett annat sätt då. Sen är det ju också det här att Liverpool har ju inte det försvarspelet Som går att lita på alltså, De kan ju inte eh, ligga lågt i planen Och likta på att den där backlinjen Håller tätt i 90 minuter Och inte gör några misstag Utan det vi har sett den här våren är att De kan göra misstag precis när som helst eh, Så att Jag vet inte om det är att spela efter Liverpools styrkor heller Utan deras styrkor är att blåsa på och se till att den där offensiven gör fler mål än vad du, defensiven orsakar.
1: Och det är det jag menar. Då hade man också fått nya instruktioner på ett sätt. Alltså helt nya instruktion, instruktioner man inte fått på hela säsongen. Att nu ska ni backa hem och täppa till. Eh, och att göra det då mot, eh, mot ett Chelsea. Att med helt nya instruktioner på alla spelare på planen egentligen. Eh, försöka sig på eh, ett, en sån cynisk manöver. Det tror jag inte hade lett till, till ett kryss heller faktiskt. Nej vi får ju aldrig
2: veta det, Nej, det Risken jag... finns att de inte det inte
1: har gjort Vi kliver vidare Vi kastar in lite frågor tycker jag uh, Stefan Lundgren undrar Vad skulle Everton behöva göra för att ta ett kliv upp De har kommit en bit med Martinez Vad behöver handlas utvecklas
2: Alltså det är ju, Vi landar ju ofta när det gäller Everton På de här bitarna som handlar om Egentligen utanför planen och då, då är det ju tyvärr då att man hamnar på ägandefrågan där Bill Kenwright eh, inte har ekonomiska muskler för att hänga på andra klubbar. Och han har ju letat efter en extern investerare eh, under en tid utan att lyckas. Och det är ju där Everton skulle kunna... Eh, alltså. Ta nästa steg. Dels behålla sina spelare som de har genom att erbjuda högre löner. Dels också vara med och kriga om lite större spelare så man inte måste identifiera de här fynden hela tiden. Nu har de ju släckt genom att göra väldigt bra och eh, kloka lånevärningar inför den här säsongen. Vilket jag har gjort att de har slagit sig toppen. Men eh, utan dem så hade de ju inte gjort det. Eh, så att. Eh, ny arena, ny ägare det vill säga nytt kapital det är ju det som måste till rent spelarmässigt och det som Martinez har fått ut av laget den här säsongen där tror jag att det finns så där super mycket mer egentligen att få ut säkert en del och utveckla men där tycker jag redan att få ut mer än vad man trodde.
1: Hålla sig på status quo måste väl vara någon sorts mål nu och kanske stabilisera sig på den, på den nivån man har tagit i den här säsongen Ligga på den, kunna utmana om topp fyra på allvar under ett par tre säsonger, behålla de spelarna man har lånat in, eh, en Lukaku, en Gareth Barry, eh, att kunna ha den nivån på, på trupp eh, i ett par säsonger framöver så att man liksom känner att man är där när man väl ska ta nästa kliv eh, och inte riskera för mycket när man ändå har...
2: Lite vind i Och sen dessutom hoppas på att den här fina akademin producerar ännu fler guldklimpar. För gör man det, då hamnar man ju i, Då har man ju en riktigt bra konkurrensfördel. Då mm. får man inte fram en till Ross sparkly här som besätter en plats i elvan, som har hjärta för klubben och som man kan dessutom behålla... Ja, ett par, tre år i alla fall då, då kan man ju verkligen gå fram och börja utmana upp mot topp fyra och då vet man ju inte vad som sker så alltså, då finns ju, skulle man nå Champions League-spel, då finns ju det öppnar sig möjligheter igen ska
1: Det ska bli intressant att se vad en spelare som Stones eh, tar vägen med sin, med sin
2: form eh, nästa säsong Det spekuleras ju redan nu i, i stora bud på John Stones från, från Chelsea bland annat på så att jag tror jag tror hoppas att han blir kvar i Everton. Mm. Minst om ett år till. Simon von Porat
1: skriver så här. Varför höll Arsenal inte ut i guldracet? Var det på grund av försvarspelet eller bristen på avlastning på Gerard anser ni? Då vänder jag mig till Ludvig. Du har suttit här duktigt och lyssnat. Fört anteckningar, ta med dig. Det blir utvärdering sen. Men nu vänder vi oss mot Arsenal och den här säsongsavslutningen... Vad tror du? Varför kunde man inte hänga med?
0: Eh, jag tror att eh, en stor del av de här skadorna på uh, Wilshere, Rams, Rapporta, Ja, uh, det blir svårt att hänga med. Det blir ju
1: det. Eh, det är, ju inte, det är ju inte första säsongen vi ser ett väldigt skadedrabbat Arsenal. Det är, Någonstans måste man väl se sig själv i spegeln här va?
2: Ja och jag tror att uh, Arsene Wenger kommer att göra det nu Han uh, efterlyste ju en utredning nu faktiskt Efter alla dessa år med skador Så vill han utreda och titta närmare på Vad, vad, vad grunden var till Till att de återigen stod med så lång skadelista Jag köper din förklaring här uh, Att det är en stor anledning uh, Skadan på Ramsey blev förödande för Arsenal En spelare som... Uh, var motorn i laget bidrog inte bara med mål och assist utan han, han drev laget framåt under hela hösten. Och när han gick sönder så, så tappar de en dimension som, som det är ingen annan spelare i laget som, som har kunnat ge det. <hör> Sen är det dessutom det faktum att, eh, att Giroud eh, var alls svenska. De har inte en striker i världsklass vilket eh, flera av de andra lagen i, i toppen har. Eh, och det är klart att Det var ju en farhåga redan förra sommaren Under hösten Att han var för ensam Och de hade chansen i januari Att, eh, att åtgärda det eh, Och då gjorde de inte det Och det är klart att eh, Det har blivit utslagsgivande Men man tror ju in Kim ju ja. ja, Kim har ju i och för sig bidragit Mer än vad jag trodde att han skulle göra För att när han var skadad när han kom Och verkligen hade chansen att få speltid så trodde jag att det kunde bli så att han inte skulle få spela överhuvudtaget Men nu har han faktiskt gått in och gjort några minuter Och gjort det godkänt Så att eh, ingen skugga över Kim Men däremot borde ju Arsenal såklart ha I tidigare skede löst den här anfallsproblematiken
1: Om vi kollar på den då Eller du får välja vilken anfallare som helst Rimligt nu sig inte till Salu eh, Till Arsenal i sommar Vem, vem vill du värva då?
0: Och Benzema skulle sitta fint Om Suarez sikt till Madrid Ska de kunna släppa Benzema tycker jag. Tycker jag.
1: Det tycker du är ja. det, yes. det, det, Jag tänker på en sån spelare som Obehagligt
2: Mario Mandzukic tänker jag på, det, det jag tänker jag på. Mm. Eh, Kommer inte stå högt i kurs jag, i Bayern i, i sommar När de får in Lewandowski eh, Jag tror att en sån spelare Får man för en hyfsad prislapp mm. eh, En sån spelare som eh, i och för sig då kanske inte är tillräckligt bra för att vara första striker i Bayern. Eh, om de nu ska vara världens bästa klubblag. Men han gör ett otroligt stort jobb eh, förutom målen. Han är, jobbar väldigt hårt och ja, löper du, otroligt mycket. Du har att kallat utlän. honom för världens bästa defensiva striker. Ja, han, jag vet att jag har gjort det. Att, 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 han har en, att jag kanske är världens bästa defensiärsträck. Det finns några till. Edinson Cavani är en av dem och det finns ett par till som förtjänar att nämnas i det sammanhanget. Men man Manzoukic är en av dem och det ska inte underskattas. Och framförallt att få in en spelare som kan hota i djupled på ett sätt som Giroud inte gör, det tror jag skulle ge Arsenal väldigt, väldigt mycket. Mm.
1: Nu kommer en helt annan fråga här. Vem i Premier League liknas mest med Car med karaktären Chack Norris. Premier League Chack Norris. Oj. Jag har skrivit ett namn inom parentes här. Ja, okay. Men jag tänkte jag skulle ge dig, ge dig chansen att. Och... Gissa vem du har. Steve Sidwell. Steve, Steve Sidwell är på många sätt en fantastisk. Men han är inte en Chack Norris. Hårfärgen inte trots.
2: Ja. Nej, jag vet inte vem nej, Men en du grani. än en, en, en hår hård liksom. Ja. Så. Men. Eh, eh, vem kan det vara då? Som du har valt Lee Ja såklart, såklart Ja men det köper jag rakt av
1: ja. eh, Ingen kan hindra en omställning Med, med samma brutalitet eh, Nordengelsk judo på mitt plan Som eh, Lee Kattermol Det, det är underbart <laughs> att se tycker jag Ja det är Jag köper <laughs> Det har varit en hel del prat i veckan om Financial Fair Play också. Paris Saint Germain, Manchester City har hotats av sanktioner från UEFA. Det har pratats om en rad olika sorters bestraffningar. Det som, det som är klart är att de har i alla fall gjort sig skyldiga i, i UEFAs ögon till brott mot Financial Fair Play. Och vi har fått en hel del frågor om det. Jag ska plocka upp en av dem nu. Frans Beigheden skriver Hur påverkas lag som Manchester City och PSG när Financial Fair Play reglerna börjar sätta igång? Och det är väl frågan, vad det då blir för sorts straff för dem?
2: Vad det säger som har diskuterats hittills är ju böter vilket förvånar mig för att det borde inte drabba de klubbarna särskilt hårt. Eh, det det borde leda till är ju såklart någon form av eh, transfer eller någon form av eh, Ja, Icke-deltagande i Europas spel. Då slår det ju tillräckligt hårt för att klubbar ska haja till. Det var det jag utgick från att, att, att du i alla fall det är det man sagt också. Att det är det som, som de kommer ta till när, när någon klubb bryter mot det här. Och om, om de bara skulle nöja sig med böter, då känns det som att det blir ett slag i luften.
1: Ja, det här känns som advokater som har fått till en sorts förlikning då. Ett av straffen som jag läste om var att man inte skulle tillåta nyförvärven under det här transferfönstret som är den här sommaren spela i Champions League nästa år, vilket då skulle hindra spelare från att vilja gå till Manchester City och PSG för att där skulle man då inte få spela med i, i Champions League-spelet. Å andra sidan kan de ju bara göra som de har gjort eh, de tidigare åren och det är betala ännu mer helt enkelt och då får man ju en eh, fel utveckling på den här eh, löne- och prisspiralen som eh, de ju har dragit igång den här typen av klubbar med, med ökade löner och eh, ökade övergångssummor
2: <hör> Ja, jag tycker i och för sig att det är positivt Någonstans att, att de har Valt att titta på stora klubbar För det var min första farhaga med FFP Att, att det bara skulle bli något Exempel av ett Malaga eller ett Fenerbahce eller någon sån där klubb som, som inte har något inflytande I etablissemangen Så på det sättet tycker jag det är positivt Men om det bara Slutar med att, att De får böter Eller som du lägger fram här med med att nyförvärv inte får delta och det skulle leda till att de i alla fall värvar spelare som att inget har hänt och då känns det som att det här faller ganska platt. Jag ser fram emot utvecklingen och följer den här frågan för att det blir ju någonstans ett vägskäl här. Kommer de här reglerna att funka eller kommer de inte att funka? Och då tror jag det är så att man måste stämma i bäcken och göra det med kraft för annars så, så blir det bara en papperstig.
1: Och här kommer en fråga från Anton eh, Maikad. Han undrar så här, vilken manager hade bjudit på sämst slash bäst mat om de bjudit på middag? Till exempel Big Sam, en korvmoj, vengär, sniglar.
2: <hör>
1: jag, kan, jag kan skicka in det, för jag vet nämligen vart eh, Alex Fergusons favoritrestaurang är. Det ligger en bit utanför Niss och jag satt faktiskt suttit där på restaurangen, bordet bredvid Sir Alex Ferguson och ätit middag en kväll för några år sedan. Och då en bekant till mig som jobbade på den här restaurangen förklarade att Alex flyger hit direkt från Manchester, Och var jag fortfarande aktiv manager i Manchester, han flyger hit. Eh, när det är speluppehåll när han har några dagar ledigt det första han gör varje gång han kliver av planet i Nist sätter sin taxi och åker direkt till den här restaurangen och äter mat och jag kan avstöja att maten på det stället är eh, 3 plus ungefär eh, så att det, det, är ingen, det är ingen riktig gourmet gourmetkänsla på Alex Ferguson ah, okay. det, det okay. förvånar faktiskt att det var stället för han är ju jag... en riktig
2: vinkännare så då tror du man kanske att han var det när det gällde mat också då, men eh... Men, äh, men då väljer vi ju Jag på kommer
1: kanske. Jag inte ihåg vad den heter Det är ett litet samhälle som heter eh, Simon Bank är bekant med området också Förstås eh, Där sitter han i alla fall Han har tydligen sommarstuga i området Men det ska vara hans favoritrestaurang Så eh, håll lite uttrycken ute Efter en riktig gourmetmiddag middag Så skulle jag inte rekommendera Alex Ferguson För att eh, nej Jag delar inte hans smak
2: ah, okay. äh, Men vem kan det vara då? Vilken... Eh... Vilken manager vill man vill man stå vill man se stå där hemma i köket och, med stekpannan och, och förklädet på?
1: Jag tror, jag tror man ska undvika brittiska managers överhuvudtaget. Ja de har bara, ingen bra matkultur. Ja, bara,
2: bara på den brittiska matkulturen. Ja precis. Nej man vill ju ner eh, nej, man vill ju ner mot det franska köket kanske då. Vengare. Kanske inte snig... sniglarna då men eh, det franska köket Sni är ju bra. Sniglar kan vara gott. Spanska köket gillar jag också så att, Tappas hemma hos Roberto ja. Martinez Ja verkligen, verkligen.
1: Varför inte eh, Ja, nej, men det, det, det är där vi landar Någonting
2: tyskt kanske Nej jag är inte så mycket för det tyska Magat. Tyska köket Nej schnitzel och grejer Nej jag klarar mig <laughs>
1: eh, Anders Fyr undrar Jag skulle vilja veta hur ni ser på Paul Lamberts framtid i Aston Villa Är han rätt man vid
2: rodret Nej, det är han väl egentligen inte. Nu har han ju faktiskt fått lite tid med Villa eh, och man har ju inte sett så mycket utveckling i, i hans cool. Villa. Eh, I princip ingen utveckling alls om man ska vara ärlig. Eh, och under hans första säsong där så generationsväxlade han ju kraftigt och man kunde se en... Eh, satsning på unga spelare, vilket var spännande då med tanke på att de ändå klarade kontraktet och det såg bra ut inför nästa säsong. Och man... Men tyvärr har inte det här far, liksom skeppets eh, eller planet lyft nu, utan eh, det har blivit en ny sån där inte ett sägande säsong och nu är de ju dessutom indragna i bottenstriden och det skulle ju vara ett eh, enormt tillbakel om de skulle åka ur nu dessutom. Det tror jag inte att de gör, men med tanke på hur situationen ser ut där med ägaren, med Randy Lörner som nu har faktiskt sagt att han vill sälja klubben så tror jag ju att det kommer komma en utländsk ägare in där som kommer att vilja satsa på en annan typ av tränare en tränare som spelar en mer positiv fotboll och som kan få en positiv känsla till klubben igen så att jag tror att han sitter löst och jag tror inte att det är så himla dumt faktiskt Vem ska de ta in då?
1: Vad ska de hitta på?
2: Ja men det vore väl spännande någonstans då att gå på ett nytt spår då, och gå kanske till Tyskland och leta och, träna. och Då tycker jag väl inte kanske att Magat var det mest logiska valet där när man letar och träna i Tyskland utan kanske titta på vad. de har ju ett, ett lag som är anpassat efter spelvilla. det är ju så de har spelat nu och de har ju alla, åtminstone inte idag i truppen Något lag som kan klara av att vara bollhållande Så då kanske man ska titta på den här Tyska fartfotbollen som man ändå har Sett varit väldigt eh, effektivt Som Skördade framgångar i Champions League i fjol Med Dortmund, Bayern München Som Real Madrid i princip har eh, Efterliknat nu eh, Så att så, som Kan man locka över Thomas Tuchel från, från Mainz så tror jag Det skulle vara en riktigt, riktigt spännande tränare jag, mm. Tränaren, mm.
1: Där har ni Aston Villa-supportrar. Skicka ett mejl eh, till Mainz eh, och se om ni inte kan locka bort den. Eh, till Birmingham. Linus Bredgård. Eh, är denna säsongen en engångsföreteelse eller har Liverpool blivit ett topplag i Premier League igen? Eh, och vi, vi fyller på där med en fråga från eh, Raminazis. Vad tror ni kommer hända med Liverpool i sommar? Finns det en chans att Suarez eller
2: någon annan säljs? Ja men jag bollar över den frågan till dig Vad är din känsla kring om Liverpool eh, är ett topplag nu på sikt? Jag har en,
1: jag har en bra känsla jag tror verkligen det, det är ett ungt lag och på den, den rutinerade stolen sitter Gerard och i den positionen han spelar nu så ser jag honom som en, en toppspelare i 3-4 år till faktiskt jag tror att han kan hålla den här nivån Eh, från, från start Nästa säsong då Där, där det trevades lite på den här positionen Under första halvan det pratades väldigt mycket Om behovet av en defensiv mittfältare Till januarifönstret Det behovet ser man inte riktigt på samma sätt Idag när Steven Gerrard Faktiskt har, har Akklimatiserat sig till den rollen eh, Lite längre dobbar Bara så ska det kanske bära hela vägen Nästa år eh, så att jag tycker att det, det ser väldigt ljust ut. Man har eh, presenterat en spännande eh, arena om som kommer eh, generera inkomster, vad det lider. Jag tycker att eh, de nya ägarna som kom in för några år sen- eh, tar väldigt, väldigt kloka beslut jag står, står bakom dem och att Brendan Rodgers är rätt man för jobbet, det tror jag alla är, är överens om så att jag, jag är optimistisk men så är det ju så här med lag som sticker upp och lag som inte har en eh, ett kassaskrin lika stort som Manchester City eller Chelsea, kommer det där budet på en 800 miljoner på Luis Suarez ja då kanske man är en, en säljande klubb fortfarande då eh, lite mot sin vilja och frågan är då, vi har sagt det här om Tottenham när de sålde Bale för en hel massa pengar Det är svårt att ersätta den här typen av spelare med att bara köpa in fler duktiga spelare Den där sista världsklasskvaliteten är väldigt svår att ersätta Och det är Luis Suarez som står för den i Liverpool och han är otroligt central för att man ska fortsätta Och ta eh, det här klivet Och kanske vara ännu bättre nästa år Och dessutom kunna slåss på två fronter då Som man ska göra när man spelar Champions League
2: Så du är lite skraj för att det finns, lämnar i, ja, i, sommar.
1: det finns ju Det finns ju det där hotet på något sätt Att Suarez ska lämna eh, Och laget inte ska lyckas Täppa till det hålet eh, Daniel Sturridge är bra Men han är inte världsklass på samma sätt Som Luis Suarez, det är han inte eh, Jag så, Jag tror inte han kommer vara det heller
2: jag tror ja, så är det så är ju en nivå till Det är ja. ingen tvekan om det, det, så är det ju. Och, Däremot så delar jag din uppfattning Där om att Liverpool har ju De har slagit sig in i toppen nu mm. Med tanke på att de har spelare som är på väg uppåt Jag ser Då spelare jag som, som, som Sturridge, Sterling, Coutinho Hennigan, Henderson, Henderson Allen, Allen Så ser jag ju definitivt Att de är ett lag som Kommer att etablera sig i toppen nu Vilket de inte har gjort faktiskt under 2000-talet, de är uppe där 2009 slogs som titeln, men det var ju verkligen bara ett mm. år där Och sen föll de tillbaka Och det ska igen. man ju
1: veta då att fram tills att Manchester City började spendera väldigt mycket pengar Då var det där Champions League-kontraktet inte helt, helt svårt Om man ändå var en så pass stor klubb som Liverpool Det räckte med att man kom trea då bakom United och Arsenal Och sen när Chelsea kom upp där kunde man knipa den där kvalplatsen Fjärdeplatsen då, och ta sig vidare på det sättet det var ju ändå så att samma år som man vann Champions League Så slutade man femma, slutade man femma ja. Ja. Men tog sig då vidare för att man Då vann själva ligan
2: Men det är det som är lite spännande med att Liverpool har slagit sig in i toppen nu För jag ser ju nu En situation där det kommer vara Kanske fem 6 klubbar till nästa säsong Som har en rejäl chans Att vinna en titel när den startar Det finns ju anledning att tro att Manchester United kommer vara bättre nästa säsong Liverpool kommer att vara bra. Arsenal kommer att vara bättre med rätt värvningar. Du har Chelsea som kanske till och med kommer att vara bättre med ett år till med de här unga spelarna som går in och släpper fram nu. Eh, det finns anledning att tro att City är lika bra i alla fall. Eh, så då har du ju fem klubbar där. Tottenham kanske bättre då nästa säsong. Eh, ny tränare. Eh, kanske någon spetsvärvning till dem. Eh, Everton var väldigt bra den här säsongen Du har 5-6 klubbar som, som faktiskt Kan blanda sig i en toppstrid Och det känns jäkligt roligt mm. eh, Och
1: lite ångestladdat eh, Kan jag tycka men såklart, om och bara ska knyta ihop den här säcken så Liverpool är inte ett, ett, ett färdigt topplag igen och man är det framförallt inte om man ska spela på flera fronter, alltså spela ute i Europa och vara framgångsrik. Man har egentligen en riktigt bra startelva och jag tyckte man såg matchen mot Chelsea hur en Jordan Henderson saknades. Med sina, med sina löpningar att man, man saknade den där sista, kanske tredje eller fjärde gubben in i boxen när krossen väl kom eller på en andra boll eller på en retur, alltså sådär vad som, som han har gjort väldigt, väldigt bra det tyckte jag man saknade mot Chelsea jag tyckte han var den, den förlusten hos de båda lagen som var mest markant vi går vidare. Eh, vi har ju listat en massa saker. Eh, nu vill Gabriel upp. ha topp fem straffskyttare i Premier League. Vi har ju listat lite målvakter och frisparksskyttar eh, och sådär. Men straffskyttar. Eh, och då kastar jag ut eh, Steven Gerrard eh, förstås som, som en av dem.
2: Ja, han har bränt en. Han har, han har drämt in. In. in rätt många den här säsongen. Han dröm, brände igen på Trafford men spelar ingen roll. Det är klart att han slår sig in den. Han, han, han har gjort det. Ricky Lambert gör ju mål varenda gång han får chansen. Så han är ju etta på min lista. Mm. Eh,
1: jag skulle... Solda, soldado satt väl eh, tre
2: straffar i rad de tre första matcherna. Ja, så.
1: ja, På säsongen. Stabilt straffskytt.
2: Ja, det får man säga. Sen vad har vi mer i straffskjutten som är sådär riktigt bombsäker? Jag tycker ju Frank Lampard är en bra straffskytt. Sen har han säkert bränt någon men jag, jag ger honom förtroende Definitivt eh, till att sätta en, Bara dit en straff jag, jag skriver, Wayne Rooney Wayne Rooney är bra Han har väl också bränt någon Men eh, han är fortfarande Tämligen säker från punkten Ja, där är
1: några vem, 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 vem skickar Arsenal fram när det är straff då? Mm,
0: Arteet har ja. ju slagit och missat någon Ja, han missade förra året mot fullen På övertid jag tror det är blir 3-3. Han är inte förlåten för det han så att vi... Nej, inte riktigt. Fast <laughs> han är en säker straffskydd
1: Men det är han som tar straffar nu för, för Arsenal även den här säsongen väl? Ja, han har Kim Kjellström 100% ifrån, eh, ja.
2: från punkten. Det är, det är väl Kristoffer Olsson också. Exakt. Han skulle väl i ligakuppen där för Arsenal. Mm.
1: Jag, vet inte, jag vet inte hur många vi är uppe i men...
2: Eh... Ja, men vi fick i alla fall en 3-4 riktigt säkra där i början. Gå... Ricky Lambert är min etta i alla fall.
1: Ja, Ricky Lambert och sen så smärrar jag in Steven Gerrard på andra plats. Då. Emil Manninen undrar också om Everton. Vi har fått mycket frågor om Everton. Hur länge tror ni Roberto Martinez blir kvar i Everton?
2: Det ryktas ju nu om att han ska vara aktuell för Ajax då, som ersättare till Frank-de-Boer och det är väl rimligt då, med tanke på att han nära vän med Johan Cruyff som vars ande svävar över Ajax fortfarande och det vore väldigt, väldigt trist för Everton om de skulle tappa en tränare så här fort när det blev så himla bra med Martinez direkt, om de återigen då skulle behöva ge sig ut med någon rekryteringsprocess och försöka hitta någon tränare som kan gå in och göra i princip det som Martinez har gjort, för nu behövs det ju inte någon revolution, utan nu är det snarare att förvalta det han har byggt upp så att jag hoppas, tro, jag tror och hoppas att han kommer vilja vara kvar och bygga upp det som han har eh, åstadkommit den här säsongen. Mm. Mm.
1: Jonathan Daugård undrar... Men med,
2: han... de, med, med det sagt så fortsätter han så här så kommer jag glödhet för att ta en, st en större klubb. Kanske om han, ett är ju, år. Han, han är ju katalan.
1: Dessutom. Känns, känns ju som en framtida Barcelona-manager
2: Ja, men det känns ändå som att den kostymen idag är för stor för honom Så där pratar vi kanske 6-7 år framåt Men i framtiden, absolut Men,
1: men ändå, en, en katalan uppe på den här nivån som manager Det är klart, man måste göra en säsong i Barcelona Före för, för livet är
2: komplett på något sätt Ja det är väl klart att någonstans att Det måste han, väl vara en, hans, dröm, en dröm för honom Hans filosofi bygger ju på de tankarna Som, som de lär ut där Och det är klart att han Någonstans in, innerst inne Så har han säkert det som dröm Att få, få coacha där
1: mm. Jonathan Daggård undrar Vad händer med det med nästa säsong Är ja, han bra nog för att spela en klubb i den övre halvan
2: Nah, jag vet inte om han är bra nog. Han ah, känns har fått ju en, en hel del beröm ju. Eh, ja men han är ju där han, han har ju kvaliteter Det jag gillar med honom är att han är en sån mittfältare som är väldigt bra på att fylla på i en andra våg. Och har han en Andy Carroll som nickar ner bollar så, så kommer han göra sina mål på det sättet. Men det jag inte gillat gillat hos om det är ju den här våren när det känns som att han bara vill spela när, när han själv känner för det. Och ta inget som helst ansvar i defensiven utan springer mest runt och lallar när, när laget inte har boll och det är klart att eh, han skulle kunna vara en rotationsspelare uppe i en större klubb men jag ser inte alls som någon startspelare i någon klubb. det gör jag inte mm
1: Eh, här kommer en intressant fråga från eh, Tobias Karlsson. Jag har inte koll på det här. Vad tror ni om Leeds kommer chelino flytta över spelare från Calgary eh,
2: eh, för att ta upp dem i det medialt attraktivare Premier League? Det är svårt att säga om man tittar på vad Pozzo-familjen har gjort med Udinese och, och Watford då alltså med deras mm. samarbetsklubb där så har ju inte de har inte flyttat dina talet till, till Watford för att ta upp dem i Premier League. Så det är möj, alltså den möjligheten finns ju såklart att man gör det. Och det är men då har man ändå ga,
1: lite olika förutsättningar. Alltså Leeds är ju någonstans en, en Premier League-klubb
2: även om man inte har spelat där på många år. Ja, Watford skulle väl rimligen kunna vara en, en Premier League-klubb också. De har ju varit uppe i Premier League tidigare. Ja, och så Sen har de inte samma fanbase som Leeds har men det är inte så många klubbar som har... Svårt att säga om Serino se det som sin plan men det vore ju väldigt kul för leeds fansen som haft några tunga år om, om, om de skulle få in några tunga kanoner från, från Italien i så fall. Mm.
1: Albin Dahlqvist är bekymrad över Kacchan Iklic. Vad händer med honom om Fulham åker ur? Skulle Burnley kunna vara sugna på en återkomst?
2: Ja, det skulle de ju potentiellt kunna vara. Jag menar, Frågan är,
1: är det... men, men håller han efter det vi har sett den här säsongen? Verkligen. för? Det finns är det, en fråga... en, är det en
2: spelare att satsa på för en Premier League-klubb? Ja, men han är fortfarande ung. Och han är en ytter som du kan slänga in, acceptera, sitta på bänken, vara rotationsspelare. Jag tror, tror absolut att han skulle kunna någonstans ha en plats i, i en bönlig trupp. Men... Jag har samma förhågan som eh, frågeställaren här att det är klart att hans status har ju sjunkit så drastiskt under den här säsongen att det finns ingen garanti att det är någon Premier League klubb som kommer rycka i honom men eh, jag tycker definitivt att eh, jag menar han har inte haft förtroende från tränaren i den här eller tränarna ska man väl säga den här säsongen och och det han hade väl alltså lite större förtroende under Martin Jol än vad han hade haft av efterträdarna här. Men får han bara en tränare som, som satsar på honom så tror jag absolut att han kan vara rotationsspelare i PL.
1: En annan klubb som är på fallrepet i Norwich där Martin Olsson spelar, och där är det en helt annan situation. Martin Olsson som väl kanske är, ja han kom ju bli utnämnd till Player of the Year utav ut deras eh, supportrar. Ja, jag, jag tycker att jag kanske Robert
2: Snodgrass har varit rätt bra där, men å andra sidan så han har inte varit så superpopulär bland fansen. Där. Han bråkar lite med de egna fansen där under ja. säsongen. och Martin är ju en
1: lojal och eh, spelare nästan varje match. Ja, faktiskt. Det och det man kan säga. man inte säga om kanske någon annan Norwich-spelare eh, Nor Norwich den här säsongen. Ja. Eh, där är ju en, en, en nästan en, en idealisk eh, värvning om det är så att man vill vill gå upp, har lite pengar eh, Att spendera, att köpa loss en, en Martin Olsson För att där får du Premier League-kvalitet
2: Ja, verkligen Och jag menar, den prislappen kommer inte vara Speciellt hög heller eh, Det är En spelare som nytteback Som inte gör så stort väsen av sig Så att eh, det, är, det är en bra värmning För en nykomling eller ett lag På underhalvan i PL här har vi Felix Jonsson Som jag gissar
1: är något av en optimistisk Sunderland-supporter Han skriver så här Connor Wickham till Brasilien För tillfället hetare än någon annan engelska anfallare Dock utan rutin Och det, det ska jag väl säga så att, eh, Vad har han gjort fem sex Premier League-matcher sedan han hämtades in från lånet där. Eh, Han är en ganska bra bit Från, från Brasilien eh, Även att han är en spännande spelare
2: Ja, han kan nog dyka upp i Brasilien men då blir han nog på läktaren och köpa biljett som en vanlig supporter. Jag kan inte säga att han skulle få hänga med dit, utan... Han...
1: Ja, på bekostnad av vem i såna fall? Liksom? Ja, nej, en, en,
2: nej, en Danny det, nej, det är ju uteslutet. Eh, det som man kan säga är att det är otroligt kul att en sån spelare, jag kommer ihåg när han kom fram i Ipswich, att eh, han valdes väl till och med som, om man var sjuttieliga i U17-VM en gång i tiden, eller om man valdes till U17-VMs bästa anfallare och sånt. Han, han gjorde i alla fall väldigt avtryck i U17-VM. Nästan alla spelare som har gjort det har blivit väldigt stora spelare. Men Conor Wickham. Fick ju inte det där lyftet när han väl varvade sen till Premier League utan han har ju verkligen varit en besvikelse måste jag säga. Hans roundspel har, har inte alls funnits där utan han har varit stor och han har haft en del egenskaper men inte alls varit en, en färdig spelare och inget, 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 inte så spännande som man trodde att han skulle vara när han kom fram som ryktet sa. Eh, nu har jag sprattlat till här och gjort lite mål och det är båda ju väldigt väldigt gott inför för framtiden att eh, det kanske kan, eh, kanske kan hända någonting där på sent om sidor.
1: Mm. Eh, Ludvig Namne eh, skriver så här, vad tror ni händer med Podolski i sommar? Stannar han i Arsenal eller flyttar han tillbaka till Köln? Ska vi skicka den till den andra Ludvig då? Vad tror du? På Dolski. Är han viktig tycker du för, för laget inför nästa säsong?
0: Mm, nej, inte riktigt tror jag. Så det finns någon chans att han sticker hem till Köln tror jag. Ehm, skulle du bli besviken? Mm, nej, inte riktigt. Men han är väl bra i sina stunder? Det är... Sen är en osynlig ganska många matcher också.
1: Och tar ju ganska lite av det defensiva jobbet som vi, ja. Ja. Som vi berömde ja, det till ju, exempel Kyrge för. Han är ju en fantastisk
2: avslutare. Eh, ja, in, och, in i boxen så är det ju alltid all mål. Läget alltså. Så nyper han ju till på ett sätt som ingen annan spelare i Arsenal gör och väldigt få spelare i Premier League faktiskt. Men det är det där att han är ju inte han är inte en spelare som Arsenal kan ha i startelvan och vinna toppmatcher i Premier League med och vinna ligan med. Jag tror inte det sett över tid för att han kommer att slarva för mycket i sitt allroundspel. Framförallt i det defensiva och det kommer straffa laget för mycket. Sen gör han måla, absolut. Han kommer att peta in ett par bollar i några matcher men det kommer vara matcher där han kostar Arsenal poäng. Eh, och det kommer bli överstiget för laget Tyvärr Så att eh, jag skulle inte se det som någon enorm förlust Om man vände hem till Köln och Kanske lika bra att han får avsluta sin karriär Där hemma mm. eh,
1: En avslutande fråga Den kommer från Jon Hugo Olsson Hur länge kommer ni orka med podcasten? Vi orkar hur länge som helst
2: Ja, Just nu tycker jag vi är in i ett bra podcast flow här. Det det rullar ju på varandra vecka och vi får fler och fler lyssnare och det är jätteroligt. Sen kommer ju för sig en sommar här där jag tror att vi kommer ta ledigt från podcasten där det kommer övergå i silly season snack istället. Men eh, så länge det är säsong här i Premier League så utgår jag från att vi håller i. Mm.
1: Men just för idag orkar vi faktiskt inte mer. Eh, tack Kalle, tack Ludvig eh, som hoppar in som praktikant här idag. Eh, jag tackar mig själv. Det får man göra va? Det får man göra. Ja. Uh, och så tackar vi alla som har lyssnat. Hör av er på Sportbladets PLP, hashtagen på Twitter. Så hörs vi om en vecka igen. Hej!